0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Manon, euh, parlons un peu du site internet. Comment on fait pour trouver, euh, créer un site internet simple, design et surtout qui convertit Parce que quand on est solopreneur, j'ai remarqué, c'est souvent euh, un point critique. On se met des ambitions pas possibles après, on perd du temps. À oui. la fin, on n'est jamais content du résultat. Et en plus, on voit souvent qu'il y a peu de visites ou alors les visites, elles ne convertissent pas trop. Donc, oui. c'est quoi un peu ton combo gagnant en un minimum de temps ou de ressources pour faire un site Internet propre et qui marche bien
1: Ouais. Alors, euh, ce qu'on va souvent dire dans le design, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. Pourquoi Parce qu'en fait, ton utilisateur, il a des habitudes. Il passe d'un site, par exemple, où il va lâcher des chaussures et où ça va fonctionner avec un panier qui va être en haut à droite. L'image sera à gauche, la description à droite. Et tout ce fonctionnement-là, il va le retrouver d'un site à l'autre. Si toi, tu commences à faire autrement, euh, tu vas le perturber tout simplement en fait. Hein. Il va être perdu, il va pas comprendre où sont ses petits. Lui, il va chercher des schémas de navigation, de circulation, et ça se voit dans les recherches. On voit que ses yeux, ils vont là où ils ont l'habitude d'aller. Et donc, euh, quand on dit de ne pas réinventer la roue, c'est de ne pas changer des choses qui fonctionnent et qui sont de l'ordre du schéma classique. Donc, mmh. dans ton site internet, fais en sorte que tout ressemble à la concurrence. Quand je dis ça, je le dis vraiment. Euh, avec assurance, c'est qu'il faut que l'utilisateur sache euh, comment fonctionnent les choses sans avoir à se poser de questions. Et donc, le mieux à faire, c'est de regarder comment font les concurrents, tout simplement. Donc, mm-hmm. un e-commerce doit ressembler à du e-commerce. Un site de restaurant doit ressembler à un site de
0: restaurant, et ainsi de suite. Oui, donc attention à ces benchmarks, parce que souvent, les, c'est vrai, les, on, on nous dit bah, euh, enregistre des sites benchmarks graphiques, visuels, qui sont intéressants. Mm. Moi, j'avais fait l'exercice, parce que je, vais, je voudrais bientôt refaire mon site de podcast. Et quand tu fais ça, souvent l'UX n'est pas tout à fait adapté. Parce que moi, par exemple, j'ai, j'ai un énorme catalogue de podcasts à écouter. Donc, ça ne va pas si je fais une version galerie avec des super grandes photos et tout, parce qu'on va scroller pendant mille ans. Donc, bah, effectivement, je, je confirme. Hein, moi, je suis allée regarder d'autres sites de podcasts. Et, euh, et en fait, je vois tout de suite que l'UX, elle semble plus adaptée à un média euh, qu'un site de e-commerce euh, lambda. Donc, tu fais
1: et... ta veille sur euh, des sites qui ont le même fonctionnement que toi euh, pour avoir la veille, de, je dirais, de, d'ergonomie et de mise en forme du site Internet. Et ensuite, si tu vas avoir une veille plutôt visuelle, tu peux aller chercher chez d'autres thématiques, d'autres concurrences, d'autres secteurs, toujours en étant vigilant au fait que bah, ton UX ne pourra pas être la même parce que ce n'est pas les mêmes besoins, ce pas les mêmes clients et ce pas les mêmes euh, services.
0: OK. Donc, en gros, on ne change pas les, euh, les grandes rubriques, c'est ça Ouais, on ne change pas une équipe qui gagne, exactement. (rire) On va garder euh, les mêmes mêmes rubriques. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, on pourra l'ajouter aux ressources que tu nous mets dans la la newsletter. Moi, j'avais vu aussi un super bon template de... Landing page, on l'appelle comme ça souvent. En fait, vous, même quand vous êtes solopreneur, ce n'est pas toujours un, nécessaire de faire un gros site avec plusieurs pages. Parfois, une simple landing page qui va guider vers votre, euh, j'en sais rien, votre e-book ou votre lead magnet ou votre appel découverte va être suffisant. Et j'avais été surprise parce qu'effectivement, la personne mettait vraiment euh, où doit, qu'est-ce qui doit être mis à quel endroit. C'est toujours les mêmes endroits et en fait, mmh. ça marchait très, très bien. Oui, c'est
1: ça. S'il y a des des recettes qui fonctionnent, quand tu fais un cake chez toi en cuisine, tu utilises une base de recettes de cake, tu vas pas commencer à remplacer la farine par des petits pois. Tu sais qu'il y a a des choses qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, et c'est les ingrédients de base. C'est pareil en UX sur ton site internet. Les ingrédients de base, euh, du coup, ça va être des choses comme avoir un menu qui va être à l'endroit où l'utilisateur l'attend, donc en haut. Avoir le mot « accueil euh, » dans ton menu, parce que euh, cliquer sur le logo, ce n'est pas forcément un comportement euh, pour, mmh. clair pour tout le monde. Euh, avoir un menu qui fait un certain nombre de liens et pas 12 liens. Euh, avoir euh, des choses qui soient claires. Par exemple, euh, euh, contactez nous, ne pas le remplacer par euh, « euh, si tu veux, on s'en cause ». Parce que dans le menu, à un moment donné, il faut être clair euh, sur ce qu'on la personne va cliquer derrière. Après, dans la page, vous pouvez faire des fioritures. Euh, les liens doivent ressembler à des liens. Euh, un lien, il ne faut pas qu'il soit euh, dans un style, par exemple, gris clair, italique. La personne ne va pas savoir que c'est un lien. Un lien s'attend à ce que ce soit euh, souligné, euh, peut-être dans une variante de bleu, et euh, peut-être plus gras éventuellement, mais bref, soyez cohérents sur l'ensemble de vos, de vos choix. This is complete and total bullshit. If if I show you my tits, will you let me in? Eh, bah,
0: ben parfait. Est-ce que tu nous lances un défi ou un ou un challenge pour la partie site internet? Du coup, je voudrais quand même rajouter on peut,
1: euh, dans certains cas, dans, quand c'est pertinent pour votre entreprise, euh, changer les codes. Je pense par exemple à, si on vient disrupter un marché euh, plein de early adopters, par exemple des ados, et qu'on s'appelle Snapchat, on peut faire quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Euh, les premières fois qu'on, qu'on utilisait Snapchat, euh, il y avait un, carrément un, un tutoriel pour nous expliquer comment ça fonctionnait, parce que c'est un comportement complètement nouveau, mais ils peuvent se le permettre, parce que ils ont leur cible, ils ont euh, des ados et qu'ils allaient euh, bousculer des codes sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, super intéressant. Écoute, bon, après, je pense que pour la plupart de nous qui t'écoutons religieusement, Manon, mmh. on n'est pas sur un truc euh, méga disruptif. Et puis surtout, ça pourra venir dans un deuxième temps. Parce que, par exemple, moi, pareil, quand j'ai lancé le podcast, déjà, je voulais être reconnue comme un podcast... Euh, euh, convenable, donc je devais ressembler aux autres podcasts, tu vois, pour inspirer confiance. C'est que ouais. après que j'ai disrupté le format et encore maintenant que je continue à disrupter avec des NFT, euh, des, mmh. des membres fondateurs, euh, un espèce de comité de rédaction décentralisé, tu vois. Mais je pense que j'aurais pas pu tout faire euh, euh, avec le premier étage de la fusée. Voilà. Donc mmh. je trouve ça rassurant mmh. aussi de se dire, d'abord on, on a un site qui parle, qui est lisible, et peut-être que c- moi aussi c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est « Faites naviguer euh, des gens sous vos yeux sur votre site pour voir comment... » Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un truc que la reine de l'UX ferait. Mais tu vois, mmh. comment, comment ils se débrouillent Moi, j'avais montré à ma mère et je lui avais dit bah, « Vas-y, euh, vas-y, regarde. » Et j'avais regardé où est-ce qu'elle cliquait, euh, qu'est-ce qu'elle lisait, est-ce qu'elle ne comprenait
1: pas Ah, bah, carrément. Alors, c'est faire des petits tests comme ça euh, à la maison ou euh, avec quelques euh, clients euh, via Zoom ou quoi. C'est hyper instructif. Vous allez voir euh, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés quels sont les mots euh, qu'ils ne comprennent pas. Sur, Par exemple, on parlait du menu tout à l'heure. Nous, des fois, on est tellement dans notre business qu'on utilise du vocabulaire ou euh, des tourneurs de phrases où on pense que c'est évident. Et en fait, ben, pas du tout. Donc, euh, allez tester, allez voir. Euh, et ça va être votre challenge, d'ailleurs. Euh, si on peut enchaîner, regarde le challenge de, de cet épisode. Euh, prenez peut-être trois ou quatre clients euh, offrez-leur en contrepartie peut-être d'un petit audit ou d'un petit service, euh, le fait de euh, les regarder utiliser votre site internet ou euh, votre outil et faites des mini-tests, allez voir un peu allez confronter euh, votre, euh, votre outil à la
0: réalité de vos clients Et bien ça me va parfaitement Et puis si vous cherchez aussi des euh, des cobayes Pour tester avec vous, bah, venez nous rejoindre sur le Discord C'est l'espace communautaire du board On est là entre solopreneurs Il y a même Manon dans le Discord en plus Elle pourra vous donner euh, son avis C'est ça le board aussi, on se soutient, on s'entraide Et on discute entre invités et auditeurs Et puis euh, Manon Je te propose qu'on enchaîne sur l'avant-dernier épisode Où tu vas nous parler d'un sujet Qui à mon avis euh, est Quasiment tout le temps oublié Surtout mmh. quand on se lance dans l'entrepreneuriat Mais je vous en dis pas plus, c'est épisode 4